1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان المرتبة الثانية أي من مراتب الدين قد مر معنا قريبا أن ديننا ثلاث مراتب وهي الإسلام والإيمان والإحسان ومر معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع هذه المراتب كلها في حديث جبريل وذكر عليه الصلاة والسلام أركان كل مرتبة وأن الإسلام أركانه خمسة والإيمان أركانه ستة والإحسان ركن واحد وسيأتي بيانه عند المصنف رحمه الله تعالى وهنا شرع رحمه الله تعالى في بيان أركان الإيمان الستة وأركان الإيمان أي أصول الإيمان وقواعده التي لا يقوم إلا عليها فانتفاؤها أو انتفاء شيء منها محبط للإيمان ومبطل للأعمال كما قال الله جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أصول الإيمان أساس يقوم عليه الدين قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وقال تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا فالايمان اصوله واركانه سته وعليها قيام الايمان ولا بد من هذه الأصول كاملة لا بد منها جميعا فمن آمن ببعض هذه الأصول وكفر ببعض بطل دينه لا بد منها جميعا فهي أصول متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن البعض الآخر الإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها والكفر ببعضها كفر بها جميعها وهي أصول عظيمة وهي للدين بمثابة الأصول للأشجار والأسس للبنيان كما قال الله تعالى في سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء هذا مثل ضربه الله جل وعلا للإيمان وأن أصول الإيمان كأصول الأشجار لا بد أن تكون ثابتة في القلوب مستقرة في النفوس لكي تقوم شجرة الإيمان وأعماله على أساس راسخ وقواعد مستقيمة وأركان الإيمان ستة سيأتي بيانها عند المصنف رحمه الله قال المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان بدأ رحمه الله حديثه عن الإيمان بهذا الحديث وهو معروف عند أهل العلم بحديث الشعب وقد أفرده بعض العلماء بمصنفات خاصة في شرح هذا الحديث وبيانه لأن هذا الحديث جمع الدين كله قال الإيمان بضع وسبعون شعبه البضع ما زاد على الواحد وما دون العشرة بضع وسبعون شعبة أي أكثر من السبعين شعبة والشعبة هي الطائفة من الشيء ومن المعلوم أن الطائفة من الشيء تتناول أفرادا فالإيمان شعب شعب كثيرة وكل شعبة من هذه الشعب تحتها من الأفراد من خصال الإيمان وما هو داخل فيه أيضا شيء كثير فيكون الحديث فيه دلالة على كثرة خصال الإيمان وتعدد وتعدد شعبه ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن العدد في الحديث لا مفهوم له وأن المراد به التكثير نظير قوله إن تستغفر لهم سبعين مرة العدد لا مفهوم له لأنه لو استغفر لهم مئات المرات لا ينفعهم لكن هذا العدد السبعين 700 ونحوه يؤتى به للتضعيف والكثرة فقوله الإمام بضن 70 شعبة عند بعض أهل العلم المراد به أن الإيمان شعبه كثيرة جدا أن الإيمان شعبه كثيرة جدا وبعض العلماء قالوا لا المفهوم العدد له مفهوم والعدد مراد ولهذا اجتهد بعض العلماء في جمع خصال الإيمان وشعب الإيمان في حدود هذا العدد بضع وسبعون وفي رواية للحديث بضع وستون فبعض العلماء جمع في حدود هذا العدد المعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أعلاها أي أعلى شعب الإيمان وأرفعها وأدناها في إشارة إلى أن الإيمان له أعلى وأدنى وأن شعبه ليست بمستوى واحد ولا بمنزلة واحدة بل متفاوتة لها أعلى وأعلى الإيمان قول لا إله إلا الله ولها أدنى وأدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق فإذا شعب الإيمان متفاوتة وإذا نظرت في حال الناس مع هذه الشعب هل هم مستوون في القيام بها أو متفاوتون ولهذا قال العلماء الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حال الإنسان مع شعب الإيمان فكلما ازداد حظا ونصيبا من شعب الإيمان زاد إيمانه وكلما نقص نقص فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأهله فيه ليس على رتبة واحدة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالإيمان يزيد وينقص المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأهله ليسوا فيه سواء بل متفاوتون وإذا نظرت إلى شعب الإيمان الكثيرة وأن الإيمان له أعلى وله أدنى ثم نظرت إلى حال الناس مع شعب الإيمان وجدتهم متفاوتون فهذا من أبين الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف قال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق قوله أعلاها قول لا إله إلا الله أي أعلى شعب الإيمان وهذا فيه فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنها أفضل الدين وأعلى شعب الإيمان وأعظم مباني الإسلام وأساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة وهي أجل الكلمات وأحسن الحسنات وأعظم القربات قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أفمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات وهي أفضل الكلمات على الإطلاق كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهي أعظم الكلمات على الإطلاق ولهذا عدها نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث الشعب عدها أعلى شعب الإيمان قال أعلاها قول لا إله إلا الله وما المراد بقوله قول لا إله إلا الله هل المراد قولها باللسان مجردا أهل العلم يقولون القول إذا أطلق في الكتاب والسنة يشمل قول القلب ويشمل قول اللسان مثلا قول الله تعالى قولوا آمنا بالله إن الذين قالوا ربنا الله القول إذا أطلق المراد به قول القلب وقول اللسان اما اذا قيد فهو بحسب ما قيد به ويقولون في انفسهم يقولون بافواههم اذا قيد فهو بحسب ما قيد به اما اذا اطلق القول فانه يتناول قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا وعليه فان قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلاها أي أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا أما من قالها بلسانه دون اعتقاد لمضمونها بقلبه فليس هذا من الإيمان والمنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن بماذا بطرف اللسان أما القلب خراب تباب ولهذا لا إله إلا الله قولها لابد أن يكون بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا قال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن الطريق أي تنحيته عن الطريق بحيث إذا رأى المسلم في طريق إخوانه المسلمين أذى يحمله عن طريقهم لئلا يؤذيهم هذا العمل إيمان هذا العمل إيمان من شعب الإيمان والحديث صريح الدلالة على دخول الأعمال في الإيمان وأنها جزء من الإيمان وليست خارجة من مسمى كما يقول أهل البدع. العمل داخل في الإيمان جزء من الإيمان قال وأدناها يعني وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن الطريق فإماطة الأذى عن الطريق سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وهو عمل يقوم به الإنسان بيده عمل يقوم به الإنسان بيده فهو داخل في الإيمان وجزء منه ويتناوله اسم الإيمان ولهذا قال العلماء رحمهم الله في تعريف الإيمان قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل ليس الإيمان قول فقط ولا قول واعتقاد فقط بل الإيمان قول واعتقاد وعمل هذه كلها تدخل في الإيمان قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق قد يستهين بعض الناس بهذا العمل لكن الحديث يدل على شرفه وفضله وعظيم شأنه وأنه شعبة من شعب الإيمان وجزء من الدين وجزء من الدين ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مر رجل على غصن شجرة ذي شوك فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم فنحاه عن طريق فشكر الله عمله فأدخله الجنة فشكر الله عمله فأدخله الجنة إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان وفيه دلالة على ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان من تراحم وتعاطف وتكاتف وسعي في مصالح بعض وأن مثل هذا جزء من إيمانهم يشكر الله لهم ويثيبهم عليه عظيم الثواب والناس في هذه الشعبة أعني إماطة الأذى عن الطريق أقسام ثلاثة قسم يميط الأذى عن الطريق وقسم يضع الأذى في الطريق وقسم يدع الأذى في الطريق أي لا يميطه وخير الناس من كان على هذه الشعبة العظيمة قال أعلاها قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن الطريق وإذا كان من يميط الأذى عن الطريق يؤجر فإن من يتعمد وضع الأذى في الطريق يؤزر ويأثم لأن هذا إذاء للناس ولا يجوز له أن يؤذي المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والإذاء متفاوت الإذاء متفاوت قال وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الايمان والحياء خله عظيمه وخصله مباركه من نزعت منه فارقه الخير ومما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فالحياء إذا فارق الإنسان فارقه الخير والعياذ بالله وإذا كان عنده حياء فحياؤه يحجزه ولهذا قال العلماء الحياء خصلة كريمة تحجز عن الرذائل تحجز الإنسان عن الرذائل وتمنعه من الخسائس وتسوقه إلى الخيرات رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء يقول لا تستحي يعظه في الحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية قال الحياء خير كله الحياء خير كله إذا كان الإنسان يستحي فحياؤه يجلب له الخيرات ويحجزه بإذن الله عن المعاصي والشرور والآفات ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينمي الحياة في قلبه ويقويه في نفسه وأعظم الحياة وأجله وأكبره أن تستحي ممن خلقك جل وعلا الذي يراك حين تقوم يراك أينما تكون لا تخفى عليه منك خافيه يطلع عليك يرى سرك وعلنك يعلم ما يخفي صدرك لا تخفى عليه منك خافيه وهو الذي امدك بالسمع وامدك بالصحه وامدك بالقوه وامدك بالجسم وامدك بالمال وامدك بالمسكن امدك بكل النعم فاعظم الحياه أن تستحي من الله قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة قال استحيوا من الله حق الحياة قالوا إنا نستحي من الله قال الحياة من الله أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلى هذه حقيقة الحياة من الله يكون حافظا لرأسه حافظا لبطنه الرأس فيه الحواس فيه السمع تحفظ بصرك تحفظ سمعك تحفظ لسانك تحفظ بطنك من أن يدخل فيه الحرام هذا هو الحياة من الله من السهل على الإنسان أن يقول أنا أستحي من الله هذه كلمة سهلة على اللسان وليست العبرة بالدعاوى ولهذا ينبغي على العبد أن يكون في كل وقت وحين على حياء من الرب العظيم والخالق الجليل وإذا دعته نفسه إلى معصية أو إلى حرام أو إلى إثم فعليه أن يستحي من الله بعض الناس يترك المعصية حياء من الناس وإذا خلف فعلها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وإذا عمر القلب بالحياء من الله سبحانه وتعالى صلحت الأعمال وزكى العبد بالطاعات وأنواع القربات قال والحياء شعبه من شعب الإيمان الحياء عمل ومكانه القلب الحياء عمل ومكانه القلب وتظهر آثاره على الإنسان تظهر آثاره على الإنسان وأشد عباد الله تبارك وتعالى حياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ونعته بعض الصحابة في ذكر حيائه عليه الصلاة والسلام قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها كان أشد حياء من العذراء في خدرها والعذراء التي في الخدر مضرب المثل في الحياة وفي كثير من ال 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 الناس في مثل هذا الزمان العذراء الصغيرة المقبلة على الزواج مضرب المثل في قلة الحياة الآن في كثير من الأماكن إلا من رحم الله بينما التي قاربت الزواج تستحي حتى من والدها شديدة الحياء شديدة الحياء ولا يخطر ببالها أن ترى الرجال أو يراها الرجال من شدة حيائها والآن ترفع صوتها فوق صوت الرجل ولا تبالي وتخاطب الرجال والصغار والكبار كانها رجل قال والحياء شعبه من شعب الايمان قال والحياء شعبه من شعب الايمان هذا فيه ان الحياء ايمان وهو عمل قلبي فافاد الحديث ان اعمال القلوب ايضا داخله في مسمى الايمان أعمال القلوب مثل الحياء والتوكل والخشية والخوف والرجاء ونحو ذلك هذه أعمال في القلب وهي من الإيمان وداخل في مسمى ولهذا الإيمان يتناول العقائد والأعمال التي تكون في القلب ويتناول الأقوال التي تكون باللسان ويتناول الأعمال التي تكون بالجوارح وهذه الشعب للإيمان أشرت أنها ليست على درجة واحدة ولهذا قسمها بعض العلماء إلى أقسام ثلاثة من حيث تأثيرها على الإيمان وجودا وعدما وزيادة ونقصاً. فذكروا انها تنقسم الى اقسام من ثلاثه قسم اذا ذهب ذهب الايمان كليه واصبح الانسان كافرا بالله وقسم اذا ذهب ذهب كمال الايمان الواجب وقسم اذا ذهب ذهب كمال الايمان المستحب فيتنقسم في تاثيرها على الايمان الى اقسام من ثلاثه قسم منها اذا فقد او انتفى انتفى الايمان وقسم اذا انتفى انتفى الايمان الواجب وقسم اذا انتفى انتفى الايمان المستحب والواجب على العبد والمطلوب منه ان يجاهد نفسه في تكميل دينه وتتميم ايمانه والمحافظه عليه عقيده وقولا وعملا قال وأركانه ستة أركانه ستة هو شعب كثيرة الإيمان شعب كثيرة كما تقدم في حديث الشعب لكن هذه الشعب الكثيرة للإيمان تقوم وتنبني على أركان ستة أركان ستة وهي كما قدمت للإيمان بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ثم ذكر الدليل على هذه الأركان الستة من القرآن قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين قال ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر قوله رحمه الله وأركانه ستة أن تؤمن بالله هذا الأصل الأول من أصول الإيمان وهو أصل أصول الإيمان وأعظمها على الإطلاق وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل كما قال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قوله وملائكته وكتبه ورسله هذا دليل على أن هذه الأصول تبع لأصل الأصول وهو الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته ولهذا قال العلماء أركان الايمان بالله ثلاثه اركان الايمان بالله ثلاثه الاول الايمان بوحدانيه الله في ربوبيته بان تعتقد اعتقادا جازما ان الله جل وعلا رب العالمين لا رب لهم سواه ولا خالق الا اياه ولا مدبر الا هو المتصرف المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط الذي بيده ازمه الامور والركن الثاني للايمان بالله الايمان بوحدانيته في اسمائه وصفاته بان تثبت لله جل وعلا الاسماء الحسنى والصفات العلى الثابته في كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وأن تنفي عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة ملائكة الله وهم جند لله خلقهم من نور لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والواجب الإمام بهذا الخلق وإن لم نرهم واعتقاد وجودهم والإيمان بأسمائهم وأوصافهم ووظائفهم نؤمن بذلك كله نؤمن بذلك كله في ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل ومن حيث الجملة يجب علينا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة أن نؤمن بأربعة أمور أو أربعة أشياء وهي الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف فهذه الأربعة إليها يرجع ما يطلب من العبد تجاه الايمان به تجاه الملائكه فنؤمن باسماء الملائكه واعداد الملائكه ووظائف الملائكه واوصاف الملائكه اجمالا فيما اجمل وتفصيلا فيما فصل. اجمالا فيما اجمل وتفصيلا فيما فصل. يعني اذا فصلت لنا اسماء من بها جبريل ميكائيل اسرافيل فصلت لنا أعداد نؤمن بها عليها تسعة عشر هذا عدد نؤمن به فصلت لنا أوصاف نؤمن بها رأيت جبريل يقول عليه الصلاة والسلام وقد سد الأفق وله ستمائة جناح أدين لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير سبعمائة سنة أي أنه لو طار طير من العاتق إلى شحمة الأذن يحتاج إلى 700 سنة طيران إلى أن يصل إلى شحمة الأذن. فهذه نؤمن بها. هذه الأوصاف، الوظائف. وظائف الملائكة نؤمن بها إجمالاً وتفصيلاً. إجمالاً فيما أجمل، وتفصيلاً فيما فصل. وأنهم لا يعصون الله. ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقوم كل ملك بما وكل إليه على التمام والكمال فهذا كله نؤمن به والإيمان به ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين والركن الثالث الإيمان بالكتب أي المنزلة على الرسل بالكتب أي كلها ما علمناه منها وما لم نعلم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب فنحن نؤمن بالكتب المنزلة نؤمن بأنها وحي الله وتنزيله نؤمن بأن الذي تكلم بها هو ربنا جل وعلا هي كلامه سبحانه نؤمن بها بأنها اشتملت على هداية الخلق وبيان الحق وإرشاد الناس للخير ونهيهم عن الشر والضلال نؤمن بأن من آمن بالكتب وحقق ما جاءت به فهو السعيد ومن لم يؤمن بها فهو الخاسر نؤمن بأن كتب الله جل وعلا متفقة مؤتلفة ليست مختلفة يؤيد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض وكلها تدعو إلى الإيمان بالله والإيمان بوحدانية الله جل وعلا وأنه المعبود بحق وتدعو إلى هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة وقد يكون بينها شيء من الفروقات في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ونؤمن بأن الكتب المنزلة ختمت بالقرآن وكما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فالقرآن خاتم الكتب المنزلة وكما أنه لا نبي بعده فلا كتاب منزل بعده عليه الصلاة والسلام ختمت الكتب بالقرآن الكريم كما أن النبوات ختمت بنبوته عليه الصلاة والسلام ونؤمن بالقرآن إيمانا خاصا فهو كتاب الهداية لهذه الأمة ولا يجوز العمل بالكتب التي قبلها لأنه نسخها والمهيمن عليها والشاهد لما قبله والمصدق لما بين يديه والناسخ للكتب التي قبله وبعد نزول القرآن لا يعمل إلا بالقرآن وبعد, نزول وبعد بعث محمد عليه الصلاة والسلام لا يتبع إلا محمد عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار نؤمن بالقرآن أنه كتاب هداية إن هذا القرآن يهدي التي أقوى نصدق بأخباره ونعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه ونهتدي بهداه وكتاب كتاب عز للامه وسعاده ما انزلنا عليك القران لتشقى اي بل انزلناه لتسعد فمن اتبعه هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا والاصل الرابع الايمان بالرسل الكرام رسل الله جل وعلا وهم صفه الخلق وخيارهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فهم صفوة الناس اختارهم الله على علم وهم صفوة عباد الله وخيارهم بعثهم الله جل وعلا بالرسالة وجعلهم مبشرين ومنذرين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نؤمن بالرسل كلهم بدءا من أولهم إلى خاتمهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه نؤمن بأنهم رسل الله وأنهم دعاة الحق والهدى وأنهم قادة الأمة وأئمة الهدى وأن من اتبعهم وسار على نهجهم سعد في الدنيا والآخرة ومن لم يتبعهم خسر خسرانا مبينا ونؤمن بأنهم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام ونؤمن بأنهم متفاضلون ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأفضل الأنبياء الرسل وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وأفضل أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأولين والآخرين والرسل إنما بعثوا ليطاعوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولهذا الإيمان بهم طاعتهم فيما يأمرون والانتهى عما عنه ينهون وتصديقهم فيما يخبرون به هذا معنى الإيمان بالرسل وهو الركن الرابع من أركان الإيمان الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت لأن من مات قامت قيامته من مات قامت قيامته وبدأت مراحل الدار الآخرة في حقه ولهذا أول ما يدرج القبر يبدأ النعيمة والعذاب اول ما يدخل قبره ياتيه ملكان ويجلسانه ويقولان من ربك وما دينك وما نبيك اسمهما المنكر والنكير لانهما ياتيان على هيئه منكره غير معهوده ويسالان اسئله محدده ثلاثه من ربك ما دينك من نبيك ولاجل هذا ولاجل النصح في هذا الباب كتب المصنف رحمه الله هذه الاصول الثلاثه في بيان هذه الاصول من ربك ما دينك من نبيك نصحا للعباد ومعذره الى الله جل وعلا فالايمان باليوم الاخر هو الايمان بكل ما يكون بعد الموت بدءا من فتنه القبر وعذابه ونعيمه النفخ في الصور البعث والنسور القيام لرب العالمين الحشر الميزان الصراط الجنة النار كل التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت الإيمان بها هو من الإيمان باليوم الآخر ومن لم يؤمن باليوم الآخر أو شك في ما يكون فيه من بعث أو نسور أو جنة أو نار أو حساب أو غير ذلك فهو كافر قال الله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ولا تنبؤن بما عملتم ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فالبعث والقيام والجزاء والحساب والصراط والدواوين والميزان والجنة والنار كل ذلك حق والإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر وركن من أركان الإيمان وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر في آيات وأيضا يأتي في السنة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقرن بينهما لأن الله عز وجل هو المقصود واليوم الآخر هو يوم الموعود يوم الجزاء والحساب والعقاب فالمقصود هو الله بالعبادة ويوم القيامة يوم الجزاء والحساب على ذلك والناس في الإيمان باليوم الآخر على درجتين درجة الإيمان الجازم ودرجة الإيمان الراسخ الإيمان الجازم هي الدرجة التي ليس بعدها إلا الشك والكفر والإيمان الراسخ هو الإيمان المتمكن بالقلب الذي عمر القلب به وملئ به وثبت في القلب ثبوتا ورسخ رسوخا وهذا الإيمان الراسخ هو الذي يؤثر تأثير القوي في العبد صلاحا في أعماله استعدادا ليوم لقائه لربه جل وعلا وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب فالعبد اعماله واموره وطاعاته كلها سيلقى الله جل وعلا بها فاذا كان مستحضرا لليوم الاخر زاد في العمل قال علي رضي الله عنه ارتحلت الاخره مقبله وارتحلت الدنيا مدبرة ولكل منهما بنون. يعني في أبناء للدنيا وفي أبناء للآخرة، لكل منهما بنون. فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل. الحج يذكر باليوم الآخر. ولا سيما الوقوف في صعيد عرفة. واجتماع الخلق من أنحاء الدنيا على صعيد واحد وفي أرض واحدة أرض منبسطة فهذا يذكر يذكر بالوقوف يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا والذين يقفون على صعيد عرفات تركوا دنياهم في بلدانهم والذين يقفون أمام الله جل وعلا ليس معهم من الدنيا شيء ليس معهم من الدنيا شيء ولهذا الذي يرجع من بلده بعد الحج عليه أن يستفيد من هذا الدرس وأن يكون دائما على ذكر للإيمان باليوم الآخر وهذه وصية الله جل وعلا لعباده عند الفراغ من الحج عندما تقرأ آيات الحج في سورة البقرة تجد أنها ختمت بقوله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. خذوا هذا الدرس معكم إلى بلدانكم بعد فراغكم من الحج، اعلموا أنكم إليه تحشرون. مثل ما اجتمعتم على صعيد واحد جمعكم رب العالمين من أنحاء الدنيا ستحشرون إلى الله وتقفون أجمعين الأولين والآخرين على صعيد واحد وستسألون عما قدمتم في هذه الحياة قال رحمه الله وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا الأصل السادس من أصول الإيمان هذا الاصل السادس من اصول الايمان ان تؤمن بالقدر خيره وشره والقدر قدره الله القدر هو ايمانك ان الامور بتقدير الله وتدبيره قال تعالى وجئت على قدر يا موسى ثم جئت على قدر وجئت على قدر يا موسى وكان امر الله قدرا مقدورا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فالامور كلها بتقدير الله جل وعلا. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. احاط علما بكل شيء. ووسعت قدرته كل شيء، ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. فمن اصول الايمان ان تؤمن بالقدر. قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا وضع كفه على ذقنه رضي الله عنه قال حتى وضعك كفك على ذقنك هذا بقدر يعني قدره الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة اجتماعنا هذا قدره الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل ما يكون في هذا الكون من حركة وسكون وقيام وقعود وذهاب ورواح وكفر وإيمان وطاعة وعصيان كل ذلك كتب كل ذلك كتب إن الله كتب مقادير الخلائق وفي القرآن إن ذلك لفي إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله عز وجل كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيجب على العبد أن يؤمن بهذا الأصل. ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر. قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد يعني لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده بمعنى أنه لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا آمن بأقدار الله سبحانه وتعالى ولما قيل لابن عمر رضي الله عنهما عن أقوام يقولون الأمر أنف ولا قدر قال ابن عمر أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم مني براء والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبله الله منه ما لم يؤمن بالقدر الأعمال كلها ما تقبل الصدقات لا تقبل الصلوات لا تقبل الحج لا يقبل إذا لم يؤمن بالقدر القدر أصل أصل من أصول الإيمان لا يقوم الإيمان إلا عليه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله هو في الآخرة من الخاسرين والعلماء رحمهم الله يقولون الإيمان بالقدر مراتبُه أربعة الإيمان بالقدر مراتبُه أربعة بمعنى أن من لم يؤمن بهذه المراتب ليس مؤمنا بالقدر من لم يؤمن بهذه المراتب ليس مؤمنا بالقدر الإيمان بالقدر مراتبُه أربعة الأولى أن تؤمن إيمانا جازما أن الله أحاط بكل شيء علمه علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تؤمن بعلم الله المحيط بالمخلوقات كلها دقيقها وصغيرها سرها وعلنها أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عددا ألا يعلم من خلق خلقه للمخلوقات دليل على إحاطة علمه بها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما خلقه لهذه المخلوقات دليل على إحاطة علمه تبارك وتعالى بها فمن لم يؤمن بعلم الله المحيط ليس مؤمنا بهذا الأصل العظيم وليس مؤمنا بالله المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق كلها في اللوح المحمور إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم كتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل مقادير الخلائق كتبت فيؤمن بالكتابة بأن كل شيء كتب في اللوح المحبوب الأصل أو المرتبة الثالثة الايمان بالمشيئة النافذة وان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن يفعل ما يشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين نؤمن بان مشيئه الله نافذه في هذا الكون وان قدرته تبارك وتعالى شامله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء المرتبه الرابعه الامام بان الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء قال تعالى والله خلقكم وما تعملون خالق الذوات والاشخاص وخالق الافعال والحركات والسكنات فافعال العباد مخلوقه لله ما ان العباد انفسهم مخلوقون لله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء هذه مراتب القدر أو مراتب الإيمان بالقدر ومن لم يؤمن بهذه المراتب لا يكون مؤمنا بالقدر جمعها أحدهم في بيت فقال علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين فهذه مراتب الإيمان بالقدر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى أي أن الله قدر كل شيء الصحابة رضي الله عنهم جال في في أذهانهم سؤال ثار في أذهانهم سؤال لما علموا هذه الحقيقة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ففيما العمل إذا كانت الأمور كتبت وقدرت إذا كانت الأمور كتبت وقدرت وكتب الله كل ما هو كائن إلى يوم القيامة قالوا فيما العمل في بعض الأحاديث قالوا ألا نتكل على الكتاب ما دام كل شيء مكتوب لماذا نعمل فيما العمل هذا السؤال استفهم واستعلام واستيضاح وطلب للحق الحق وبعض الناس سؤاله في هذا المقام للاعتراض والانتقاد وهذا عين الضلال عين الضلال قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إذا كان الإنسان يسأل ليعترض على الله فهذا عين الضلال والعياذ بالله أما إذا كان الإنسان يسأل ليستوضح ويتبين ليسير على بينه وعلى هدى فهذا لا بأس به قالوا ففيما العمل يستثمون قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ذكر أمرين والله لا يسعد الإنسان إلا بهما اعملوا فكل ميسر لما خلق له قال اعمل وهذا فيه اشاره إلى أن عندك مشيئة تختار بها طريق الحق وطريق, وطريق الباطل وهديناه النجدين لك مشيئة ومشيئتك تحت مشيئة الله، فإذا ماذا يطلب منك؟ قال اعمل يعني تحرك ببذل الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والقروبات والبعد عن المحرمات واستعن بالله لأنك ميسر لما خلقت له، اطلب عونك من الله. ولهذا سعادتك بالأمرين أن تجاهد نفسك على الأعمال الصالحة وفي الوقت نفسه تطلب العون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد من الله. لأن الأمر كله بيد الله قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فالواجب على العبد أن يكون مؤمنا بهذا الأصل العظيم وبهذا الركن المتين وأن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وان يسال ربه تبارك وتعالى ان يهديه وان يثبته وان يعيده من زيغ القلوب كان اكثر دعاء نبينا عليه الصلاه والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت ام سلمه رضي الله عنها قلت يا رسول الله او ان القلوب لتتقلب قال ما من قلب الا هو بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا يجب على العبد أن يكون دائم السؤال لربه أن يثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لما أنهى المصنف رحمه الله ذكر هذه الأركان الستة للإيمان ذكر دليلها من القرآن قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ركن خمسة أركان ذكرت في هذه الآية ولم يذكر القدر لأنه داخل في الإيمان بالله القدر قدرة الله فهو داخل في الإيمان بالله ونص عليه مفردا في بعض الآيات كالآية التي ساقها المصنف وهي قول الله تعالى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ إن كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ فهذه أصول الإيمان اجتمعت في الآية قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أو حقيقة البر في التوجه إلى الأمكنة حقيقة البر في الطواعية لله والامتثال بحيث إذا وجهك إلى شيء وأمرك بشيء امتثلت هذه حقيقة البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر طاعة الله وامتثال أمره وتصديق أخباره والإيمان به وبكل ما أمر به بالإيمان به هذه حقيقة البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فذكر الله تبارك وتعالى أصول الإيمان في هذه الآية مجتمعة كما أنه جل وعلا ذكرها مجتمعة في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجمعها في الآية الأخيرة أو الآية ما قبل الأخيرة من سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كم أصل ذكر أربعة أو خمسة نعيد الآية كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير خمسه خمسه اركان ذكرت والايمان بالقدر داخل في الايمان بالله تبارك وتعالى لان القدر كما قال الامام احمد قدره الله والايمان بالله جل وعلا ايمان بعلمه وإيمان بقدرته وإيمان بمشيئته وإيمان بأنه الخالق جل وعلا فالإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى ثم أورد رحمه الله تعالى دليلا مفردا للإيمان بالقدر من القرآن وهو قول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر أي كل شيء أوجدناه فهو مقدر قدره الله وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى الكلام على المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي مرتبة الإيمان فذكر حديث الشعب وذكر أصول الإيمان وذكر الأدلة عليها من كتاب الله تبارك وتعالى ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ونسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا وأن يجعل عاقبة أمرنا رشدة وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى أفور رحيم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله
0: نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين